0: vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles a abrir el libro de Hebreos libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3 Hebreos capítulo 2 versículo 3 leeré la primera parte de este versículo que por supuesto está expresada en una pregunta que Pablo hace a los hebreos en esta carta y esperamos que el Señor hable a nuestra vida a través de lo que hoy trataremos. Recuerde que estamos en la serie Arrepentimiento y este sería el último, el último tema de esta serie. Y esperamos que Dios ya haya ministrado su corazón y cerremos con esta palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 3, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros nosotros? si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Vuelvo a leer la parte que me interesa y tomaremos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia agradeciendo Señor su gran bondad, su gran misericordia. Agradecemos el que podamos estar hoy junto a nuestros hermanos y hermanas y que podamos a través de estos medios Señor llevarles una palabra de Dios a sus vidas. Le rogamos, le pedimos, le suplicamos que usted nos guíe, nos ayude, nos dirija y traiga Señor sobre nuestras vidas y corazones una bendición maravillosa. Gracias por esta palabra que hoy recibiremos. Guíanos, dirígenos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy bajo el título de Degeneración. Degeneración. Esa es la palabra que tendremos como título. ¿Y qué es la degeneración? De acuerdo al diccionario sencillamente nos aclara y dice que es el proceso por el cual una persona o una cosa pasa a un estado peor del original por perder progresivamente cualidades que tenía. Eso es la degeneración. Como ejemplo podríamos poner al imperio romano el imperio romano se desmoronó por una profunda degeneración moral y eso entonces nos sirve a nosotros como ejemplo para que entendamos lo que puede sucedernos también en nuestra propia vida y también en esta nación eso es lo que debemos entender ahora creo que este mensaje hermano querido eh, vas a meditarlo mucho tiempo si logras entenderlo, comprenderlo, escucharlo asimilarlo también, vas a estar constantemente pensando en él, porque es muy importante que reconozcamos lo que vamos a decir en el día de hoy, que lo comprendamos, aunque no habla directamente del arrepentimiento este tema, pero sí nos va marcando y vemos cómo hay un solo camino para salir de las cosas en que nos hemos metido, ya sea, por supuesto, como creyentes y también aquellos que no son creyentes. El título como dije será Degeneración. Y la pregunta que tomamos aquí es ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Vuelvo a leer lo que decía el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación por supuesto que al principio fue declarada por el Señor que nos fue también confirmada por medio de los que oyeron veamos esto si descuidamos una planta cualquier planta del jardín entonces por un principio natural esa planta se va a deteriorar y esa planta va a quedar en muy mal estado igualmente si descuidamos cualquier animal doméstico se pondrá bravo y ya no será útil. Lo mismo ocurre con el ser humano, es exactamente el mismo ejercicio. La pregunta que nos haríamos es ¿por qué va a ser el hombre una excepción en este caso para las leyes de la naturaleza? ¿Por qué nosotros como seres humanos seremos la excepción? O sea, ¿por qué nosotros en otras palabras no nos afectaría la degeneración? Quiero que entienda algo, la naturaleza solo toma como otra especie al ser humano y las leyes de reversión de los géneros afectan por supuesto a toda la creación, absolutamente a toda la creación. He estado pensando sobre este asunto, regresando por supuesto a la naturaleza, específicamente referente al hombre y manejando por supuesto usted yo creo que siempre maneja por la carretera y ve eh, una cantidad de lugares en donde la naturaleza eh, está haciendo estragos hay lugares hermosos bonitos pero cuando usted ve que los han dejado descuidados esa naturaleza tiende a, a tomar todo aquello y aunque nosotros veamos por la naturaleza campos bien sembrados bien cuidados pero vemos árboles, arbustos, espinos, solo esperando el ligero descuido del granjero y esos arbustos por supuesto se van a volver a tomar lo que el granjero tomó de ellos, esa es la realidad, porque la naturaleza es así, esa es la naturaleza. Entonces el hombre en su naturaleza es exactamente igual, lo que siempre ha estado latiendo contra las paredes del mundo espiritual en el cual hemos entrado desde que nacimos de nuevo en el Señor. Esa vieja naturaleza adámica quiere volver a surgir. Por eso Pablo también habla mucho acerca de lo que es el viejo hombre que debe estar muerto pero que tiende a volver a vivir. Ahora, todo lo que está esperando ese viejo hombre, esa vieja naturaleza adámica, es que tú te descuides un poco. Por eso Pablo utiliza estas palabras a los hebreos y les dice que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Inmediatamente, si nosotros nos descuidamos, esa cizaña, esa maldad volverá a surgir en nuestra vida esas espinas y maldiciones que son símbolo por supuesto del viejo hombre del pecado, de la maldad va a florecer una vez más en nosotros si el hombre entonces se descuida y permite que esas cosas entren en su vida después de algunos años se convertirá en un hombre terrible y de muy baja calidad este es el problema que tenemos. Si descuida su conciencia, si el ser humano descuida su conciencia, se va a volver un desobediente y un inmoral. O si descuida su alma, va a caer inevitablemente en el decaimiento y la destrucción. Tenemos aquí entonces un, una, una base natural para esta pregunta si descuidamos aún con este principio universal si nos descuidamos este principio que nos salta muy a la vista este principio que nos muestra Pablo aquí dice cómo escaparemos esta es la pregunta que hace Pablo cómo escaparemos si nosotros descuidamos este principio ahora no es necesario probar que hay tal principio en el ser de cada persona. Está ya demostrado por los propios hechos y también por la analogía de la naturaleza que acabamos de hacer. Todo hombre que se conoce a sí mismo está consciente de esta tendencia. Por eso también la Escritura dice que el continuo mal del hombre está allí. O sea que el corazón del hombre siempre está declinado hacia el mal por lo tanto hay una naturaleza que siempre está tratando de jalarnos hacia el mal y está profundamente enraizada y activa y existe dentro de nuestra vida o podríamos decir existe dentro de nuestra naturaleza ¿cuál es la naturaleza del hombre? hemos nacido pecadores somos pecadores o sea, teológicamente se describe como una gravitación o tendencia hacia el mal. La Biblia no deja a nadie en la oscuridad referente a esto. La Biblia siempre aclara, siempre enfoca, siempre nos habla, siempre nos muestra la verdad. Y siempre está presente esta vieja naturaleza que tendría que haber muerto ya cuando vinimos a Cristo, cuando aceptamos al Señor. Debería haber muerto esta vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo la llevó en la cruz. Pero la naturaleza adámica siempre está presionando y empujando para volver a la vida. La Biblia dice que el hombre fue concebido en pecado y formado en la iniquidad. Así que imagínate cómo somos. Y la experiencia nos dice que su camino se vuelve descendente sin el menor esfuerzo o sea es como decir a alguien a quién le cuesta hacer el mal a quién le cuesta hacer algo malo no a nosotros nos cuesta hacer algo bueno eso nos cuesta pero hacer algo malo no nos cuesta O sea todo lo que tiene que hacer el hombre es dejar que su vida se arruine o sea sencillamente descuidar su vida y eso inmediatamente le llevará a una declinación y al pecado. Es con este principio entonces, para completar el concepto, que la Biblia dice que los impíos están perdidos. ¿Por qué? Porque ellos no hacen ningún esfuerzo por cuidar y que van a cuidar. Si Pablo le habla a los creyentes, le dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Cuando vemos caer a un hombre de un edificio, y podemos decir desde el piso número 20, inmediatamente decimos que ese hombre está perdido. No tiene esperanza. Lo decimos antes que caiga hasta el fondo o hasta abajo porque el mismo principio que lo hizo caer el primer metro sin duda va a hacer que caiga hasta abajo por consiguiente entonces es un hombre muerto o un hombre perdido desde el primer momento que estoy tratando de decirte que cuando el hombre descuida su salvación cuando el hombre descuida lo que Dios ha puesto en él entonces está perdido la gravitación del pecado en una persona actúa de, de la misma forma de la misma manera gradualmente por el impulso va en aumento o sea hunde al hombre más y más apartándolo de Dios y de su justicia y lo manda de alguna manera a, a parar para que él pueda de alguna forma tener la noción de que debe detenerse pero no puede debido a la desviación de una ley natural y el infierno de una vida descuidada el hombre no puede a sí mismo cambiar el hombre no puede a sí mismo ordenar arreglar su vida por eso Pablo hace esta, esta exclamación o hace esta pregunta a los hebreos y les dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande la lección es igualmente clara por analogía si nosotros la analizamos aparte de la ley de degeneración existe en cada organismo vivo una ley de muerte alguien decía por allí lo escuchaba hace muchos años atrás nacimos para morir todo nace para morir absolutamente todo y, y, y usted dice no, no es así si sí, todo nace para morir imaginamos que la naturaleza o imaginemos que la naturaleza está llena de vida no y eso es lo que imaginamos siempre pero en realidad está llena de muerte ¿por qué? porque la naturaleza lucha para vivir y ese es el problema usted y yo luchamos para vivir porque todo está rodeado de muerte lo más fácil hoy es la muerte, lo más difícil es vivir No podemos decir que es natural que una planta permanezca con vida Si usted hace ese ejercicio, planta algo y lo pone allí en un macetero Lo riega y después lo deja allí Ah, No, ya le eché agua hace un año atrás <risa> Hace un mes atrás, ya, ya le eché agua, o sea con eso basta Va a vivir, no, te das cuenta que muere entonces si examinamos nuestra naturaleza completamente nos veremos obligados a admitir que nuestra tendencia natural es la de morir. Ahora se protege de la muerte por una mera dotación temporal y eso es de verdad que la, la da el, el, el dominio por el momento sobre los elementos. Y eso es una situación que se da mucho. sí. Si si retiramos esa dotación temporal por un momento su verdadera naturaleza será revelada que es la muerte en lugar de vencer a la naturaleza es vencida por ella o sea las mismas cosas que eran para ministrarles crecimiento, ministrarles belleza ahora se vuelven contra ella y hacen que se marchita, se marchita y muera el sol que calentaba la planta ahora la seca, el aire y el agua que la nutrían ahora la pudren. O sea, entendamos esto, esta es la realidad, esta es la ley que es real para todo el mundo de las plantas, es también válido para el mundo animal y también válido para el hombre días atrás hablaba con un hermano y me decía pastor él tiene muchos más años que yo me decía pastor en todos estos años yo me he dado cuenta de que hoy día el sol no es que caliente más el sol quema más porque en realidad el tiempo pasado hacía calor, sí, uno transpiraba pero ahora ya uno no transpira prácticamente se quema con el sol ahí está la realidad ahora Quizás la definición más exacta de vida es la suma total de la función que resiste a la muerte. Eso vendría a ser entonces la, la definición exacta de la vida, lo que resiste a la muerte. Hay muchas definiciones de lo que es la vida. Los biólogos eh, la definen como la habilidad de adaptarse con el ambiente. Con relación a lo espiritual, podemos decir que es la, la suma total de la función que resiste al pecado. O sea, en el caso nuestro como creyentes, como hijos de Dios que hemos recibido a Jesús, nosotros decimos que en realidad lo que acabo de enfocar en cuanto a la vida, podemos decir que la definición exacta de la vida espiritual es la suma total de la función que resiste al pecado. La atmósfera del alma es la prueba diaria, las circunstancias y las tentaciones del mundo. Siempre estamos siendo tentados, probados de una u otra manera. Entonces es la vida por sí sola la que le da a la planta, en el caso de las plantas, poder para utilizar los elementos y sin ellos... Entonces los elementos utilizan a la planta. Así es como sin, sin esta vida las tentaciones y pruebas del mundo destruyen también el alma. Por eso Pablo dice, ¿cómo escaparemos si rechazamos ejecutar estas funciones? En otras palabras, si somos descuidados. Con nuestra vida espiritual. ¿Cómo escaparemos? Es un hecho muy serio hermano querido. Que este proceso destructivo avanza. Constantemente. Independientemente del juicio de Dios sobre el pecado. Muy independientemente. La naturaleza del pecado sigue avanzando. El juicio de Dios sobre el pecado. Es otro hecho más terrible. Del cual todo esto puede ser. Una parte. Pero es un hecho totalmente distintivo por sí mismo, y lo digo así, que puede ser examinado separadamente, que, que basados en principios puramente naturales, el alma que es abandonada, el alma que es abandonada, sin nutrirla, sin ministrarla, sin alimentarla, sin cultivar y sin redimir, va finalmente a morir a causa de su propia naturaleza. Esta es una lección para ti y para mí. El problema es que muchos creyentes cristianos que ahora mismo me oyen no lo ven así. Pero te estás descuidando de tu vida espiritual. Y la palabra de Pablo es ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces cuando pecamos, cuando nos llega esto o cualquier cosa debemos confesarlo y abandonarlo, ahí es donde debe estar el arrepentimiento, te has equivocado, has pecado, has fallado, debes arrepentirte, eso simplemente significa que confesemos al Señor lo que hemos hecho, eso significa abandonar, significa que nos arrepentimos, recuerde lo que dice la escritura, el alma que pecare esa morirá, lo dijo el profeta Ezequiel. Esa morirá. No significa necesariamente que Dios pasó la sentencia de muerte por ella. Sino que puede ser de otra manera. O sea por lo natural. Él, esa alma morirá. ¿Por qué? Porque pecó. Comenzó una degeneración en él. Sin necesidad de que el juicio de Dios llegara. Simplemente por su naturaleza morirá el castigo hermano querido está en su propia naturaleza y la sentencia se lleva a cabo con la espantosa fidelidad de la ley esta es una realidad usted no puede cambiar eso existe el pensamiento de que las verdades religiosas están más allá de la esfera de la comprensión que tiene el hombre por las cosas ordinarias esta verdad por lo menos debe ser una excepción está tan cerca de lo natural como de lo espiritual si no causa ninguna impresión al hombre que Dios lo va a juzgar por sus pecados el hombre dice no yo no creo en Dios así que él no me puede juzgar a eso me refiero si no causa ninguna impresión al hombre que Dios lo va a juzgar por sus pecados, él no puede cegarse a sí mismo al hecho de que la naturaleza sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Cuando Dios colocó esta ley en las manos de la naturaleza, parece que eh, le dio dos reglas sobre cuál sentencia iba a estar basada. La primera regla es, lo que el hombre sembrare, eso cegará. La otra es, expresada en esto, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Tú te descuidas y comienza la debacle, la degeneración. La primera que mencionamos, lo que el hombre sembrar es o La primera es una ley positiva y trata con las comisiones del pecado. La otra que estamos discutiendo y que estamos analizando es la negativa y trata con los pecados de omisión. No dice nada sobre sembrar, sino de no sembrar. ¿Me estás entendiendo? La segunda toma entonces el caso de los que no hacen nada. Y hace la pregunta, ¿cómo escaparemos si no hacemos nada? Porque no estamos cuidando. No estamos haciendo nada para cuidar la salvación que el Señor nos ha dado. Entonces la Biblia hace esta pregunta, pero no la responde porque la respuesta es muy obvia, ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? La respuesta es no podemos escapar. En la naturaleza de las cosas no podemos. No podremos escapar de la misma manera que un hombre no puede escapar al estar hundiéndose en el mar y haber descuidado a aprender a nadar. No podrá escapar. Tampoco puede escapar el que haya descuidado esta gran salvación. No podrá escapar la pregunta que nos hacemos es ¿por qué puede darse tan terrible juicio sobre un simple proceso de negligencia? porque nos descuidamos la, la noción que generalmente se acepta es que para un hombre se pierde o para que un hombre se pierda debe ser un terrible pecador ¿te has dado cuenta que ese es nuestro concepto? no para que un hombre se pierda yo creo que tiene que ser el más malo del mundo tiene que ser el asesino más grande, tiene que ser el ladrón más grande no, no hay que roba 10 pesos no tiene. pero entiéndeme la degeneración comienza de a poco este principio va más allá de simplemente él dice si descuidamos Entonces la pregunta que tú te haces es, ¿por qué es pecado cuando no sembramos nada? ¿Por qué hay tal castigo por no hacer nada? ¿Recuerdas lo que la palabra también dice? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. que es? Le es pecado. Entonces en eso debe haber una relación escondida, vital entre las tres palabras salvación, descuido, escape. Salvación, descuido, escape. Debe haber alguna conexión razonable, esencial. Ahora, ¿por qué la unión de estas palabras le da... A esta cláusula tal peso de autoridad como para imputar una sentencia de muerte. ¿Por qué? La explicación ya se ha dado en parte, ¿no? pero consiste en algo más. Sin embargo, en el, en el significado de la palabra salvación, ya aparece algo importante allí. Pero la pregunta aquí en Hebreos se dirige a un pueblo que se supone ya ha tenido la salvación, o sea, ya son salvos. Entonces es una palabra más amplia. Por lo tanto, no es solo perdón de pecado, sino salvación de la inclinación descendente de la carne. O sea, no tan solo han sido salvos eh, del pecado, sino al mismo tiempo han sido salvos de la inclinación descendente de la carne. Incluye todo el proceso entonces de la salvación, del poder del pecado y del egoísmo que había en ellos. La Biblia es clara en relación al principio natural en el hombre. Destrucción, degradación, cegar la razón, cauterizar la conciencia, eh, paralizar la voluntad. Pueden ser esa es la realidad del hombre hoy y claro, lógicamente la Biblia habla acerca de este principio natural en el hombre el hombre siempre está en destrucción siempre está en degradación siempre está cegado en la razón haz entender tú a una persona qué difícil es cauteriza su conciencia y paraliza la voluntad este es el principio actual y destructor del pecado constantemente está allí y para contrarrestar esto entonces Dios nos ha provisto con otro principio que, que va a detener este, este rumbo descendente a, y, y de alguna manera lo va a colocar en su rumbo correcto y este es el principio activo de la salvación la Biblia lo llama santificación santificación o sea si un hombre encuentra la primera de estas obras con fuerza dentro de él llevando toda su vida hacia la muerte hay solo una manera de escapar de esta ruina aferrarse al poder de la salvación no hay ninguna otra salida con la segunda fuerza, es la única en el universo que tiene el menor efecto real sobre la tendencia natural del hombre para destruirse. El descuidarse es cortar la única oportunidad de escape posible. Entonces, si vemos en cuanto a la misma naturaleza de la salvación, es sencillo suponer que lo único necesario... Eh, para que no tenga efecto es el descuido entonces si nosotros tenemos la salvación no podemos descuidar nuestra salvación eh, yo sé que algunos dicen que salvo siempre salvo pero si te descuidas ¿por qué Pablo dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande por tanto, la Biblia no puede fallar en poner el suficiente énfasis en una palabra tan vital. Un hombre que ha sido envenenado, si se descuida y no toma el antídoto, va a morir. No tiene otra realidad. Entonces, este mismo efecto es el de descuidar la salvación desde el punto de vista de la salvación en sí misma. Y la conclusión es que si la descuidas, sin lugar a dudas, no habrá escapatoria, será imposible escapar. La salvación en sí es un proceso definido. Si el hombre rechaza someterse a ese proceso, no podrá obtener los beneficios de ella. Recuerda lo que dice Juan 1.12 y lo habla claro, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y usted dice amén pero puede ser simple negligencia o apatía igualmente ese descuido será fatal no podrás escapar negligencia o apatía en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde hemos estado sin poder congregarnos, sin poder reunirnos. Yo te pregunto hermano querido, si sí, estás conectado, Qué bueno que estés conectado. Pero ¿cuánto te demoraste en conectarte? ¿Cuántos meses estuviste sin conectarte? ¿Cuántos meses sin relacionarte con una comunión íntima con Dios? Estuviste en un peligro tremendo descuidando tu salvación, tu comunión con Dios. Y quizás algunos ahora mismo están en ese problema. Y hermano querido, si no vuelves a Dios y a esa comunión con Dios, no podrás escapar. Veamos otro aspecto del caso. El efecto sobre el alma misma. El descuido en sí tiene más efectos sobre el alma que es solo causar la pérdida de la salvación. Porque entendemos que la pérdida de la salvación está allí cuando nos descuidamos. Pero ¿qué pasa con el alma? Se destruye su capacidad para salvación. Trataré de explicarlo. La, la degeneración en la, en la esfera espiritual tiene que ver principalmente con, con el prejuicio de las facultades de la salvación y finalmente por supuesto con la pérdida de esas facultades y podría decir entonces que más que perjuicio es un perjuicio lo que realmente significa es que el alma se destruye poco a poco hasta que pueda llegar el momento cuando la capacidad para la acción de Dios y su justicia desaparezcan totalmente no hay opción de salvación a esto lo que le llama la Biblia es el pecado imperdonable el pecado que Juan dijo que era pecado de, de muerte entonces el alma en su sentido más verdadero es una vasta capacidad para el accionar de Dios y, y que aún puede ser más expandida con Dios mismo si habita por supuesto ahí. Sin Dios es limitada, con Dios es ilimitada. Entonces el alma se contrae y se marchita sin Dios. La pregunta sería, ¿qué ocurrirá si dejamos de lado nuestra alma? ¿Qué pasaría? Sería un órgano inútil, por decirlo así. Una capacidad sentenciada a, a morir por falta de uso. La naturaleza en sí tiene su propia manera de vengarse contra la negligencia, así como contra uh, la extravagancia el descuido es tan mortal como el pecado en sí mismo hay ciertos animales que cavan debajo de la tierra para vivir y creo que usted conoce muchos y la naturaleza se ha vengado de ellos de una manera completamente natural les ha cerrado sus ojos si escogen vivir en oscuridad los ojos son obviamente innecesarios si están viviendo en oscuridad, ¿para qué necesitan los ojos? Dice alguien, ¿no? Al no usarlos, estos animales están diciendo que no los necesitan. Y ya que uno de los principios de la naturaleza es que nada existirá en vano, entonces se les quitan los ojos. ¿Cómo lo hace? Espere. Entonces, la misma forma exactamente, el ojo espiritual Debe morir y perder su poder por una ley puramente natural. Si el alma escoge andar en la oscuridad, en lugar de andar en la luz, entonces morirá. Este es el significado de las palabras de Cristo cuando Él habla en Mateo 13, 12 y dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabe usted que la capacidad para creer es un talento y es el talento más espléndido que tenemos? Y también está sujeto a las condiciones naturales de las leyes. Si algún hombre esconde su talento, aunque no lo haga y aunque no haga bien ni mal, por decirlo así, Dios no va a permitir que lo conserve. No va a dejar que lo conserve al igual que al topo que no quiere usar sus ojos. Por lo tanto Dios dice quítenle su talento y la naturaleza lo hace. El pecado de este hombre fue simplemente negligencia hablando de la parábola de los talentos. Recordemos que ese hombre recibió un talento y no lo trabajó sino que lo escondió y ya entendemos inmediatamente entonces el pecado de este hombre fue simplemente la negligencia ¿por qué? porque Dios mismo lo dice allí, siervo malo y negligente la negligencia fue una vida desperdiciada una vida que no cumplió con la administración santa que ella misma tenía que hacer esa vida es un milagro o si está haciendo la voluntad de Dios pero es un peligro a todo el que se cruza por su camino porque es negligente el aspecto más oscuro de todo esto es que no estamos conscientes de esta negligencia y tampoco de la mala dirección de nuestros poderes de alguna forma si hubiera en nosotros inquietud habría esperanza si hubiera algo en nuestra alma que, que no estuviera durmiendo como todo el resto si hubiera una voz de alerta en nuestra mente en nuestro corazón pero en lugar de esto hay apatía y adormecimiento me duele a veces cuando le pregunto a algún hermano hermano vas a ir al culto Dice, no, no, no sé todavía no sé todavía Días atrás, días atrás hablé con un hermano por teléfono No sé si fue una semana o dos semanas atrás Y, y él me llamó, extraño, me llamó él, qué bueno Y, y conversamos un, un rato y, y yo tomé la actitud de él Yo me hice pasar por él en otras palabras Él no se dio cuenta los primeros minutos eh, Y me pregunta, ¿cómo está pastor? Aquí estoy mal hermano, mal, a punto de descarriarme y comencé a hablar como él hablaba, y, y él comenzó a darme ánimo. <risa> oh, Pastor, no hable esas cosas, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar así? ¿Cómo va a estar tan mal? Sí, estoy mal. a punto de descarriarme, ya no quiero nada más. Y después de algunas palabras más, le dije, hermano, ¿sabe lo que acabo de hacer? Es lo mismo que tú haces cuando yo te llamo. Cuando yo te pregunto cómo estás, estás mal. Y me das a entender que estás a punto de descarriarte, que ya no quieres más, que no quieres seguir, que no quieres avanzar. Y tú mismo te respondiste y me dijiste que eso no debía ser porque éramos hijos de Dios y que teníamos que confiar y tener fe. Entonces, tómate la medicina y arréglate. Punto. Esa es la realidad. Entonces, veamos esta situación. El adormecimiento, la apatía que existe hoy día. El alma va muriendo, el alma va decayendo, el alma se va extinguiendo. Entonces, ¿qué puede decirse de tal síntoma sino que significa muerte lenta, una muerte lenta. Existen ciertos accidentes en los cuales las víctimas no sienten dolor. Yo no sé si alguna vez le ha sucedido a usted, quizás no un gran accidente, pero se ha caído, se ha golpeado. A mí me han pasado muchas veces, yo me he golpeado y, y fue un tremendo golpe y no sentí en el momento el golpe, al rato después vienen ciertas secuelas ¿no? que, que son normales. Ahora, cuando eso sucede en un accidente y las víctimas no sienten dolor, piensan que están bien y piensan que están fuertes, pero están muriendo. Si le preguntas al médico, ¿por qué ha dado tan terrible veredicto cuando examina a alguien simplemente dirá que es el adormecimiento sobre todo su sistema o lo que explica por supuesto y lo que explica por qué algunas de las partes ya sencillamente han perdido la capacidad para vivir. Hay personas que cuando quedan inválidas ellos dicen no siento mis piernas pero tú le preguntas si siente dolor no siente dolor, no siente las piernas en accidentes, en choques de vehículos es como muy habitual esa situación ahora no es menos trágico el comportamiento de este proceso que hace que su efecto pueda ser disimulado de los demás y pareciera que están bien pero no están bien la degeneración progresiva del alma con toda seguridad por algún arreglo con la tentación planeada en la parte más baja del infierno o sea comienza a carcomer esa alma y posee el poder del secreto absoluto de poder trabajar a tal nivel de dañarte entonces cuando todo por dentro se está derrumbando carcomiendo esa alma muere por eso es que Judas sin ninguna vergüenza pudo besar al Señor porque su alma ya estaba muerta esta destrucción invisible como como su contraparte en el mundo natural puede tener su, a su víctima muy hermosa mientras la está matando exteriormente podemos vernos bien Podemos vernos bien. En toda la vida podemos ver casos y más casos. Hay un pequeño crustáceo que habita en los lagos de las cuevas de Mammoth de Kentucky, Estados Unidos. A primera vista uno se sorprende de ver a estos animales tan dotados de ojos, pero la pregunta surge, ¿para qué tienen los ojos viviendo en la total oscuridad? ¿Es una excepción a la ley? No. Si se le hace una incisión con un escalpelo y se observa con un microscopio, vas a descubrir el secreto. Los ojos son una burla pues externamente son perfectos, pero luego de examinarlos se revela que detrás no hay nada sino una masa en ruinas, el nervio óptico está destruido y muerto, tienen los órganos de la visión pero no tienen la visión, tienen los ojos pero no ven. Y esto es lo que exactamente también Jesús dijo de algunos hombres. Ellos tenían ojos, pero no podían ver. Y la razón es exactamente la misma. El crustáceo de que le hablo de las cuevas del mamut, ha escogido vivir en la oscuridad. Así que se ha adaptado a eso. Y al rechazar ver, ha renunciado al derecho de ver. Y la naturaleza, lo ha adecuado a esa forma de vivir la naturaleza lo ha hecho desde su propia constitución o sea en su defensa contra el desperdicio ya que no usa los ojos entonces la naturaleza se los quita una facultad de caída inmediatamente eh, si, si es esta no cumple la función para la cual fue creada. Entonces, ¿para qué tenerla? Esto es como cuando la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y podríamos decir, el que, el que no tiene oídos degenerados, que oiga. Por eso es que no todo el mundo escucha la palabra de Dios. No todo el mundo está atento a la palabra de Dios. Siempre vemos a gente que a pesar de ser cristiana a pesar de ser evangélica, no está atenta a la palabra de Dios. He conversado con mucha gente y he hablado con ellos. Eh, pasan mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo en las redes sociales y vamos en las redes sociales. Y Increíblemente yo he estado cerca de ellos a veces y ellos pasando por las redes sociales y les sale un mensaje y uno sabe que es una prédica y uh, la pasan bien rápido. No, necesitan ver bromas, chistes, necesitan ver fotografías, necesitan ver eh, TikTok y todo ese tipo de cosas. Pero una prédica no, la pasan rápido. El que tiene oídos para oír, oiga. Es común escuchar a personas quizás bien intencionadas decir que no hay realmente ateos, pero deben haberlos, deben haberlos hay personas que viven de tal manera que demuestran que para ellos no hay Dios ¿por qué? porque no pueden ver a Dios porque no tienen ojos para ver a Dios porque no tienen oídos para escuchar a Dios tienen solo un órgano abortivo destruido por la negligencia que Dios ponga esto muy claro hermano querido en nuestro corazón, en nuestra vida ahora todo esto yo creo sin duda y es así es el efecto del pecado pero el efecto del pecado no es cuando muramos sino que mientras estemos vivos el proceso está en plena operación ahora mismo poco a poco vamos degenerándonos la degeneración quizás nos puede hacer pecar con una conciencia más ligera o mantener una cuenta corriente como dice alguien por allí por decir en el juicio y prolongar el tiempo de dar cuenta a Dios yo entiendo que cada alma es un libro de juicio y la naturaleza como un ángel anota ahí cada pecado que cometemos el pecado de ayer como una parte de su castigo es el pecado de hoy nuestros pecados como cazadores de sangre desde el infierno vienen constantemente siguiéndonos y nos siguen desde nuestro pasado y como una retribución silenciosa van con nosotros a la misma tumba por eso el arrepentimiento es tan importante en la vida del cristiano, del creyente arrepentirse del pecado pedir perdón a Dios por ese pecado porque cuando lo hacemos entonces ese pecado queda totalmente quitado borrado, eliminado las almas hermano querido de algunos hombres están tan, a, no sé, acribilladas con la consecuencia eterna de la negligencia, al grado que teniendo una vista natural en sus casos o en su vida, es inconcebible que haya algún escape, porque no pueden ver a Dios. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 10 versículo 31 le dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cualquier esperanza del cielo que un alma negligente pueda tener va a estar con toda seguridad desperdiciada y va a haber solo decepción ¿Cómo un alma va a escapar al cielo? Y lo planteo así de esta manera como un ejercicio. ¿Cómo un alma va a escapar al cielo si ha negado en vida al único medio de escape del mundo y del yo? ¿Cómo un alma va a escapar al cielo si ha negado al único medio de escape? Recordemos estas tres palabras, salvación, escape, negligencia. No están por casualidad en la Biblia, sino hay una realidad que nosotros necesariamente debemos entender. Están ligadas entre sí. Entonces, el escape no significa nada más que la transición de, la, de lo natural a lo espiritual. Ese es el escape que debemos tener. Salimos de lo natural a lo espiritual, comprendiendo las cosas de Dios. Significa entonces quitarnos todo lo que no puede entrar en el reino de Dios y revestirnos totalmente de Cristo. Es llevar a cabo nuestra gran salvación a través del proceso que la Biblia llama salvación o santificación. Una persona nace de nuevo instantáneamente en una experiencia de crisis y es una gran verdad pero es necesario después de ese proceso o de ese momento caminar toda nuestra vida con Dios para llegar a ser conformados a la imagen de Cristo esto no es el asunto de que usted acepta a Jesús recibe a Jesús y eso fue todo no, usted necesita ahora caminar toda su vida con Dios para llegar a ser conformados a la imagen de Cristo déjame cerrar este mensaje si puedo hacerlo Finalmente, nuestra idea o concepción de, de un ser espiritual debe ser tomado del ser natural. Nuestras ideas que van de acuerdo con la nueva naturaleza espiritual deben ser prestadas de las líneas conocidas de la naturaleza antigua. O sea, debemos tener en cuenta cómo es la naturaleza antigua. Por ejemplo, existe el sentido de la vista. en la naturaleza espiritual también. Ahora, si descuidas esto y lo dejas sin desarrollar, no lo vas a extrañar nunca. Simplemente no vas a ver nada. En cambio, si lo desarrollas, verás a Dios. Hablo en el sentido espiritual. Si descuidas entonces en la naturaleza espiritual el sentido de la vista y no lo dejas desarrollarse no vas a extrañar nunca aquello simplemente no vas a ver nada y sencillamente no vas a ver a Dios pero si lo desarrollas entonces llegarás a ver a Dios hay un sentido del oído entonces en lo espiritual es exactamente igual descuídalo y nunca lo vas a extrañar simplemente no vas a oír nada Desarrollalo y oirás. Recuerda lo que la escritura dice. Mis ovejas oyen mi voz. Esta es una realidad. Hay un sentido del tacto. Que debe ser desarrollado en el nuevo hombre. Un nuevo sentido por supuesto. El sentido de, de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Ese, ese toque, ese toque maravilloso llamado fe. Fe que mueve el corazón de Dios, es extraordinario. Hay un sentido del gusto, hambre espiritual por Dios, algo dentro de nuestro, nuestra vida que prueba y ve que Dios es, es bueno. Hay también la capacidad de inspiración. Si descuidas eso, entonces el escenario del mundo espiritual se secó y se muere. En cambio si lo cultivas haces que el hombre se encienda con la belleza de la creación de Dios. Lo último pero no menos importante es la gran capacidad para el amor, el amor de Dios. Un sentimiento expansivo que siente más y más su altura, su anchura, su profundidad su longitud hasta que sintamos esto, ningún hombre puede realmente comprender la palabra, una salvación tan grande. Porque ¿cuál cuál es su medida si no las palabras que Cristo habló y las palabras que Juan dice acerca de Jesús y acerca de Dios? En Juan 3:16 Dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único hijo. Entonces, ¿cómo escaparemos si somos descuidados con estas cosas? Es mi oración, hermanos queridos, que Dios mueva tu corazón. ¿A ti que estás escuchando este mensaje? para que prediques esto porque no hay escape a menos que se realice un verdadero arrepentimiento en los corazones necesitas ese arrepentimiento y la única manera es reconocer que hay una degeneración en tu vida que ha ido consumiendo tu vida y que te ha ido llevando a la muerte necesitas del Señor hoy más que nunca Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta mañana agradeciendo por esta palabra que hemos podido ministrar a tus hijos y a tus hijas, hoy más que nunca Señor necesitamos que esa palabra tuya pueda calar hondo en nuestros corazones y llevarnos a entender y comprender cuán importante es Señor vivir para ti ayúdanos hoy, derrama tu bendición y tu presencia sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te pedimos hoy Señor esa bendición, gracias por tu palabra, gracias por ministrarnos y por enfocarnos en tu verdad en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor